0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux!
0: Grande Júlio de Mostardas, agora com o microfone fora do mundo. <risos> Tudo bem? <risos> Tudo certo, como é que está, cara? Tudo certo. Me diz quem é o convidado de hoje, Júlio, como se eu já não soubesse.
1: E como se o pessoal clicou também não soubesse, né? Porque ele está no banner do nosso episódio. Seja muito bem-vindo, Alex Catarina.
2: É um prazer imenso estar aqui com vocês, Paulo e Júlio. Parabéns pelo projeto e recomendo já há muito tempo, desde o primeiro episódio e acho uma iniciativa fundamental Defender as ideias da liberdade numa perspectiva nova. E que esse tapa pegue mais pessoas. <risos>
1: vamos, lá, vamos vamos distribuir violência aí pelo pessoal feriram <risos> o PNA Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar disponível para tocar esse papo conosco aqui. Júlio, antes da gente avançar
0: então na nossa entrevista qual é o currículo do nosso convidado?
1: Alex Catarino cursou graduação em História na UFRJ, realizou estudo nas áreas de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura, Economia e Ciência Política em diferentes instituições. Eu contei aqui nos dedos são oito. Em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior é membro da Edmund Burke Society da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society entre outras redomadas instituições de pesquisa. Atualmente é editor responsável pela LVM Editora além de vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, o CIEP. CIEP que se lê? Alex. Uhum. Curador do Clube do Livro Ludovico gerente editorial do periódico Comúnio, revista internacional de teologia, especialista do Instituto Mises Brasil, professor de filosofia política da pós-graduação em escola austríaca e pesquisador residente do Russell Kirk Center for Culture Renewal. Dos Estados Unidos. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada, de inúmeros artigos publicados em diversos periódicos acadêmicos, de capítulos de livros, de verbetes e de obras de referência. Mais uma vez, muito obrigado. Que baita currículo. Parte desse seu currículo aqui eu conheci pessoalmente, que é o Russell Kirk Culture Renew, nos Estados Unidos, em Mecosta. É Exato. a experiência que qualquer pessoa que defende a liberdade deve ter, é conhecer esse lugar. Que lugar bacana. Como é que tu chegou lá, Léo? Só assim, Eu sei que quem clicou no banner desse episódio não quer saber muito sobre isso, mas eu acho que é interessante. Como é que tu chegou lá? Eu acho isso importante.
2: A questão é engraçada. Isso está ligado um pouco à minha história de vida com o próprio liberalismo. Eu brinco dizendo que eu nunca fui de esquerda. E é verdade. Eu acho que eu só fui simpático a ideias esquerdistas durante uns 15 minutos numa festa de faculdade Lá pelo ano de 95, mas que depois que eu consegui beijar a guria e mais me interessei por ideia de esquerda, então eu tive o meu passado esquerdista, durou 15 minutos só e a menina era bonita, valia a pena tá, é, esquerda.
1: E por um motivo específico, eu acho, específico. Que, eu acho que é depois válido. Depois
2: deixou de ser de esquerda, mas o que acontece? <risos> É, eu sempre fui não de esquerda E sempre comecei desde cedo Me preparar, originalmente queria ser Engenheiro Aeronáutico, cursar ITA Essas maluquices, mas sempre estudando Por fora Economia Política E em 91 eu cheguei no Instituto Liberal E comecei a estudar as obras Inclusive cheguei por intermédio de um livro Crítica ao Intervencionismo, do Mises E no Instituto Liberal eu comecei em maio de 92, a ser mentorado pelo finado professor Og Francisco Leme. Por volta de 96, eu estava estudando o pensamento de Edmund Burke, orientado pelo Og numa perspectiva liberal, mas Hayekiana. E o Og sugeriu que eu fosse, eu tive umas dúvidas, que eu fosse conversar com o finado professor Ubiratan Borges de Macedo para debater melhor a questão do Burke. E eu fui conversar com o professor Biratã usando Hayek, usando Tocqueville, e ele perguntou, você tem do Russell Kirk? Eu falei, não, quem é? Tem que ler? Ele falou, tem. Ele me deu um livro do Kirk Burke para eu ler, isso em 96. E eu fui estudando o Kirk, só que muito aos poucos. Em 2002, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá quase um ano, como pesquisador da Atlas Foundation, com o Erwin e eu aprofundei mais os estudos do Kirk, não apenas como um autor conservador, que foi a trajetória que o professor me passou, só que por intermédio do meu orientador na Atlas Foundation, eu comecei a estudar o Kirk como historiador dos Estados Unidos. E também comecei a estudar nessa época o Rothbard como historiador da história americana. Aprofundei um pouco mais isso. Por volta de 2006, eu conheci o presidente do Cheston Institute. Me passou para ler os textos do Kirk de crítica literária. E eu me encantei. E numa conversa com o professor Biratan Massida, eu falei, o professor Biratan, qual autor o senhor acha que eu devo estudar de modo mais sistemático? E ele disse, tem que estudar o Kirk. Você está há quase 10 anos que eu estou te forçando aí para esse caminho e você tem que fazer isso. Em 2007, o professor Biratã faleceu e eu me senti na obrigação moral de levar a sério esses estudos. Então, eu liguei para a Kirk, que é viva do Kirk, que eu conheci num congresso em 2004, em Chicago, na Philadelphia Society, e pedi se eu podia ficar um período lá como pesquisador. E fui, no ano de 2008 fiquei uns dois meses lá em minha costa pesquisando, voltei para pesquisar de novo em 2010 e veio a proposta dela de eu ficar como pesquisa residente. E aí fiquei lá de 2010 a 2018. A partir de 2008, eu comecei a estudar de modo sistemático e a partir de 2011, começamos a editar as obras do Kirk em português. Então saiu o, livro, o primeiro livro dele em português em 2011 que foi A Era de T.S. Eliot, saiu em 2013 A Política da Prudência, em 2016 saiu O Livro de Burke e esse ano está saindo A Mentalidade Conservadora. E em 2015 eu publiquei esse Pequena apresentação ao pensamento do Kur.
1: Que é um excelente livro. que Eu tenho ele o autografado, que eu estava te falando antes, autografado pela NET em Mecosta em 2016. Foi um momento muito legal. que Quer é conhecer Mecosta, assim? É um lugar, pra quem não sabe, é uma cidade de o quê? 400 habitantes, Alex, nem
2: isso? 430 habitantes, acho que agora 420 <risos> e poucos. Uhum. <risos>
1: <risos> que não tem quase ninguém lá e tem o casarão do Kirk no meio do lugar assim, uma mansão gigantesca eu me sentia dentro de um filme estando lá em costa, daí a gente passou aquele ano novo lá tocando músicas ao piano Natalinas. Ah, foi Isso muito é divertido, verdade. cara. Foi, foi um momento bastante Você peculiar. Se assim.
2: um filme, em alguns momentos, inclusive um filme do Stephen King. <risos> Exato, porque parece está entre as cinco cidades mais mal-assombradas dos Estados Unidos. <risos> e é muitos dos fantasmas lá foram criações do Kirk, que além de um historiador da história americana e de um, um filósofo moral, cientista político, era também um autor de ficção. E escrevia Sim. a ficção dele, contos de terror. Ele escreveu três livros de terror. Então, essa relação entre imaginação política, defesa da liberdade, defesa da ordem interior, da ética, é muito conectado no pequeno centro do CUR.
1: Exato, é, só, era só um parênteses de conhecer a Mecosta, eu acho que toda pessoa deveria ter pelo menos esse, esse, esse momento, ficar perto do Acton Institute lá né, em Michigan, eu acho que é, em Grande boa, parte dos, é, boa parte dos liberais passam por lá de vez em quando, então eu poderia dar um pulinho até a Mecosta e conhecer o o local é excelente mesmo. Mas Kirk, eu acho que ele tem uma conexão, acho não. É evidente que ele tem uma conexão direta com o tema do nosso do nosso episódio de hoje, né? Um dos objetos de estudo dele é a imaginação moral, né? Nós fizemos um episódio aqui com o Francisco Razo que nós abordamos lateralmente. O livro dele sobre a imaginação totalitária, né? Que é a imaginação utilizada para o mal, especificamente. Vamos deixar uma coisa mais simplória aqui, mais simples. A imaginação utilizada para o mal. Mas a imaginação como toda, todo, a imaginação na construção da moral, foi objeto de estudo do Kirk. Poderia nos explicar? Eu sei que tem livros Não. tratando sobre isso. Júlio, está falando dos nossos recados iniciais. Vamos Só. fazer o método podcast. João Kleber, para, para. Para! <risos> Os nossos recados, vamos falar sobre imaginação moral. Momento,
2: recadinhos... únicos iniciais.
1: Então a gente apareceu de dia. Opa, mágica. Quem está nos ouvindo não está entendendo o que a gente está falando. Quem está no YouTube nos acompanhando. Gravamos numa noite o episódio e agora nós estamos fazendo os recados iniciais de dia. Por quê, Fux? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Skype nos é, quem está acompanhando o nosso episódio por vídeo também vai ver que lá no fim o Paulo deu uma congelada é, Livre Estou Livre Estou deu uma... <risos> chegou a Elza ali, congelou o Paulo ficou travado no Meu fim Deus. Ah, Frozen. Bom,
0: é verdade. Deu um probleminha no Skype, então a gente tá gravando os recados iniciais pós-programa, como sempre. Só que agora são pós alguns programas. E tem uma surpresinha pra quem vê todos os episódios no YouTube. Vai ver que a gente tá com a mesma roupa do dia que a gente gravou outro episódio. Então... Já pode relacionar a Coneca de do <risos> Mercado. <inicial. A> pior
1: <risos> é. Eu também tenho isso. Ah, é a, isso é a otimização de agenda, né? A produtividade. Produtividade, é. Quem está nos vendo aqui, por favor, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e quem está nos ouvindo em algum lugar, dá um pulo lá no YouTube para procurar o Tapa da Mãe Visível e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Quem quiser apoiar, então, o nosso projeto, né, para que o nosso projeto continue com as luzes acesas, e não só com as luzes do dia acesas, não só com as luzes do sol, <risos> mas as luzes acesas, por favor, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível, lá tem todas as categorias que você pode doar e apoiar o nosso podcast, de acordo com o seu gosto e com o seu bolso. Tem categoria
0: de 5, 10, 18, 29, 39, 49 e 149 reais por mês. Por 149, a gente envia uma vez por mês um livro para quem investiu
1: conosco. Então, tem categoria para tudo que é gosto, pessoal. E não só isso, ganha todas as outras categorias abaixo, né? E, se quiser utilizar Bitcoin para nos apoiar, entre no nosso site, lá tem a nossa carteira de Bitcoin. No nosso site também estão os nossos patrocinadores, os links. Para entrar diretamente para os nossos patrocinadores Entre por lá e nos ajude a medir o tráfego Que nós enviamos para eles Assim como da Amazon Que
0: todos os livros citados E tem um monte de livros citados nesse episódio Vai estar tudo na Show Notes Então lá vocês podem entrar pelos nossos links E ajudar o Tapa a ganhar um rebatezinho da Amazon Isso mesmo E todas as
1: novidades estão no nosso site Show Notes estão lá Os canais de WhatsApp e Telegram Para receber as novidades do Tapa Diretamente no seu celular livraria, artigos e para cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do TAPA e também lá estão todas as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e Youtube muito obrigado pessoal e voltamos para o episódio Alex, então antes dos nossos recados eu havia falado sobre a imaginação moral o que é a imaginação moral? sei que são vários livros sobre isso mas o que é a imaginação moral que o Kirk Trabalha
2: bem. Primeira coisa: o termo imaginação moral foi criado pelo filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, tido como o pai do moderno pensamento conservador, e que foi ao longo da vida inteira um parlamentar Whig, um liberal, um defensor das ideias de liberdade, justiça, propriedade privada, livre mercado. E o Burke usa esse termo imaginação moral para explicar a destruição dos valores tradicionais de religiosidade, cavaleirismo, que os revolucionários franceses, ou seja, os precursores os modernos socialistas estavam destruindo. Esse termo imaginação moral, ele depois é utilizado por um filósofo norte-americano e crítico literário, Irving Babbitt, para diferenciar dois tipos de imaginação. A imaginação moral, que é a defesa da liberdade, da tradição, da ordem espontânea, para usar um termo do Hayek, em oposição à imaginação idílica, que é a visão utópica de Rousseau, de Marx e dos demais socialistas. O Kirk com base nisso, e na visão do T.S. Eliot de imaginação diabólica, que a negação das noções de certo e errado, bem e mal, belo e desprezível, ele vai definir que a imaginação moral ela é um princípio que nos ajuda a entender a normatividade da sociedade, ou seja, o que é certo, e o que é errado. Então, por intermédio de contos de fada, de literatura, de filmes, você vai conseguir captar essas ideias corretas. E quais são essas ideias corretas? A defesa dos três princípios que o Kirk defendia, ordem, liberdade e justiça. Só que ordem, não só entendida num sentido de ordem social, não É a ordem interior da pessoa É aquilo que o Burke dizia É a ordem moral interna E quanto mais disciplinados eticamente forem os indivíduos Mais nós poderemos abrir mão de um controle estatal externo Então para que nós possamos reduzir o Leviatã Nós temos que agir corretamente então, não adianta eu, numa negociação de mercado contigo, não cumprir o contrato, porque se eu não cumpro os contratos que nós assumimos, se eu não tenho uma ordem moral interior para cumprir isso, eu vou ser obrigado a recorrer à justiça. Então, essa é a visão de ordem. A liberdade, isso é fácil de discutir, é a visão de liberdade, a ausência de coerção injustificada. E a justiça, a questão de você equilibrar, cumprir os contratos respeitar a propriedade alheia, respeitar os direitos individuais. Então, essa é a visão dele. E a imaginação moral nos faz, por intermédio dessas alegorias, dessas metáforas, compreender melhor esses princípios de normatividade da vida em sociedade.
1: Interessante. Acho que tu conseguiu resumir pelo menos o que eu li no livro, da política da prudência que eu tenho aqui, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do nome do Alex Catarino, provavelmente foi na política da prudência do Kirk, que é um livro excelente, e principalmente na parte que ele destrincha muito bem, que foi a parte, quando eu comecei a estudar mais sobre política, eu consegui entender o um momento que Kirk classifica muito bem o que é o conservadorismo. né Ele consegue rotular muito bem o conservadorismo para um, uma conversa de boteco, que é... O conservadorismo é a oposição da ideologia, né? Ele deixa ele deixa isso bastante claro ali. No momento que tu classifica o conservadorismo assim, fica muito mais fácil de tu trabalhar o conservadorismo e tu conseguir espalhar alguma palavra boa pró-conservadora. E foi ali um momento que, também que eu me descobri conservador, porque eu sou completamente contra ideologias e construção de mundo. Isso que tu acabou de explicar bota essa dicotomia, né? Entre, entre Rousseau que bota algo idílico lá na frente, um futuro utópico, e o conservador que vê o mundo concreto e está vendo as coisas que estão apresentadas na frente dele, politicamente nada mais além daquilo. É mais ou
2: menos isso? Sim, e a coisa interessante nesse ponto é o seguinte, que em grande parte o conservadorismo do Kirk, que é muito semelhante a de uma pessoa que foi amigo dele, que é o Roger Scruton, é um conservadorismo que está calcada na visão do Burke que é um autor liberal, então na verdade o conservador desde Burke até Kirk e Scruton, ele é uma vertente do liberalismo, na verdade esse conservador está defendendo vida, liberdade e propriedade só que ele está rejeitando o discurso ideológico, o discurso utópico então o conservador aceita as instituições que John Locke por exemplo defende a vida, a liberdade, a propriedade, só que ele não quer fundamentar essa defesa numa visão racionalista, numa visão ideológica. Ele quer defender, não uma liberdade abstrata teórica, defender a liberdade concreta. O direito de ir e vir, o direito de a gente não usar essas malditas máscaras, o direito de dar porrada em prefeito que não quer deixar a gente abrir o comércio, esse tipo de coisa. Porque, de certo <risos> modo, é uma coisa que me incomoda com a nossa direita, às vezes, ela é muito verborrágica. Todo mundo é macho na internet. Eu quero é ver e lá e peitar. Então a gente tem que ter um pouco mais e... Eu brinco aí, é, é um pouco da veia anarca que os conservadores devem ter também, que é não deixar o Leviatã, o Estado, controlar. E a imaginação moral mostra isso. Se nós analisarmos várias obras de literatura, em especial as distopias, mas também obras como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, o inimigo ele é controlador. E os nossos prefeitos hoje, os nossos governadores, são todos criaturas de Mordor. <risos> Seguem Sauron, querem o controle. Não, não. E a nossa Boa. liberdade não pode ser negociada. Até porque a visão moral que o Conselho vai defender, ela só é possível em liberdade. Só é moralmente justificável um bom ato se você tem a liberdade de fazer o bem e fazer o mal e opta por fazer o bem. Se você é obrigado sempre a só fazer o bem Não tem a liberdade de poder escolher o mal Que virtude não, a moral. Você, você obedeceu <risos>
0: Alex, entrando nesse tópico aí, até tu citou um dos autores que eu mais gosto, que é o Tolkien. Tu consegue exemplificar como é que a gente utilizaria a imaginação moral dentro do Senhor dos Anéis, por exemplo? Eu queria utilizar ele como exemplo, especificamente
1: o Anel do Sauron,
0: né? Ele é pra mim. Só um é... alerta. Oi.
1: Só um alerta para quem está nos ouvindo. Esse episódio não conterá spoilers, tá? Então, Isso assim, aí. a gente vai se cuidar ao máximo aqui para não botar spoilers. Pode ouvir à vontade, pode avançar <risos> ouvindo o episódio. Isso
0: Beleza. É. Porque o anel de Sauron, para mim, é, é a perfeita representação do Estado. Né? O, o, o... É o poder. Ele é, é o poder, poder, exatamente. É o poder institucionalizado. É, é
2: o poder absoluto. É aquilo Isso. que Lord Acton dizia. O poder é. tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. O anel é o poder absoluto. Tudo uhum. que toca nele se corrompe.
0: Tá, Então, para exemplificar, para a gente deixar uma coisa mais prática... Qual é a exemplificação da imaginação moral, por exemplo, em Tolkien?
2: E em 2012, eu ministrei uma palestra para Students for Liberty... Na primeira conferência, na época da EPL Sobre a imaginação moral no Senhor dos Anéis. E em 2013, eu publiquei um artigo acadêmico... Sobre a imaginação moral em O Senhor dos Anéis. O artigo está de graça na internet na revista Mises, então se derem uma busca no Google...
0: Nem te vai,
2: estar que vai no, estar no show notes notes. do nosso site. Então, o que acontece? Eu discuto, em primeiro lugar, o que é a imaginação moral. Então, eu apresento o conceito do Kirk, voltando a Aristóteles, Northrop Frye, toda essa discussão de crítica literária e filosofia moral. O próprio Tolkien, que não era só um autor de romance, era, acima de tudo, um teórico da literatura, ele tem um texto acadêmico sobre a ética dos contos de fada e que ele vai explicar o que, que é o desenho que ele está apresentando ali, o fundamento do Senhor dos Anéis. E a história ele é permeada dessa visão. Então, se nós pegarmos, no primeiro momento, a ideia da defesa de uma... A liberdade é muito importante para o Tolkien, o Tolkien era, ele se dizia, um anarquista, monarquista inconstitucional. Tanto que aqui as pessoas que já leram Democracia, <risos> O Deus que Falhou, de Hans Hermann Hope, a ideia do Tolkien em relação a como deve ser a sociedade é muito semelhante à do Hope. que é uma sociedade fundada nos direitos dos indivíduos, na pequena comunidade, tanto que a autoridade política do condado no Senhor dos Anéis, e eu confesso que eu detesto os filmes, porque os filmes cometeram... A, a, o Peter Jackson, como um grande cineasta neozelandês, ele não entendeu o que é o mundo inglês, ele não entendeu o que é o condado. E aí eu posso dar esse spoiler, porque não está no filme, mas ele tirou uma das cenas principais do filme, que depois dos hobbits saírem do mundo afora para defender a civilização como um todo, defender os anões, os próprios hobbits, os elfos, os humanos, contra esse poder do Sauron, esse poder absoluto, esse Estado autoritário, esse imperialismo que poderia ser muito associado tanto ao nazismo quanto ao comunismo soviético, eles se voltam para a terra deles e ali eles encontram uma ditadura fascista. E eles têm que lutar contra aquilo. Então, não adianta nós lutarmos contra um poder absoluto no Brasil se o nosso prefeito está nos sacaneando. Então, nós temos que saber lutar Nossa. também no campo local. A primeira coisa que nós temos que fazer é peitar os síndicos. Eu faço questão de no prédio eu tô morando, eu não estou infectada, eu não vou ficar com aquela porcaria de máscara. <risos> e eu, quando venho, falo assim... Tipo, assim qual é o crime que eu estou cometendo? Até a uma... Tá, 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 obrigado. Me processa. E é isso. Às vezes é muito fácil brigar contra o presidente, o governador, e nós não temos coragem de brigar com o síndico. Então a defesa da liberdade é nos pequenos atos. A começar presidente. pelos síndicos e os prefeitos. E o Tolkien tem muito isso. Ele é um localista. Como quase todo conservador. O conselho está mais preocupado com a tirania do prefeito que a do presidente. E por isso presidente. essa questão é a defesa do que? Da subsidiariedade. Mecosta, de certo modo, é uma vila hobbit. Nem prefeito <risos> tem. É um conselho. A coleta de lixo é privada. Duas empresas competindo por energia e gás. A briga do Tolkien é contra o gigantismo é contra o crescimento, o meio de nós termos a nossa liberdade garantida, a imaginação moral no Tolkien é muito forte nisso, você tem primeiro a luta contra esse poder absoluto, que é o anel, e que é o poder da vaidade do próprio Tolkien, a tentativa de controlar o outro. E o Tolkien diz que nenhum homem que deseja controlar o outro deve ser digno de confiança. Porque ele diz, talvez um santo possa ter essa capacidade, mas o santo, por ser santo, não quer te controlar. Então, o homem, é o homem mais perigoso de todos é aquele que acha que pode descontrolar. O Tolkien é um anarquista ele diz isso em Carta para o Filho. E, ao mesmo tempo, ele tem uma carta para o Filho que ele diz ele não é nenhum progressista como Saruman, aquele homem que quer inovação pela inovação, mas ele não é um embalsamador. De certo modo, o pecado dos elfos é querer impedir a mudança. Então, o Sauron é um revolucionário. O Saruman é um revolucionário. Mas os elfos, eles se tornaram reacionários. Eles não queriam a mudança. E o verdadeiro Conservador entende que é uma ligação entre passado, presente e futuro. Nós temos que preservar, conservar, o que é bom. Mas temos que deixar que venha, venham novidades. E aí é um filme que eu recomendo, que é o Leopardo, do Luquino Visconti. Os elfos, eles fizeram os três anéis iniciais para impedir que houvesse mudança e deu a ideia para o Sauron fazer o anel não para controlar os outros então muitas vezes é essa visão de como nós negociamos fácil a nossa liberdade os homens que aceitaram o presente de graça era quase um, é, um bem-estar social que o Sauron quis dar o Sauron é uma espécie de Getúlio Vargas nesse <risos> aspecto <risos>
0: Tá, mas, mas deixa eu fazer, deixa eu fazer a jogada do vai diabo lá. ali sobre o conservador. O conservador ele, o Michael Mellon, é um cara que gosta muito, ele fala que o conservador é o progressista andando na velocidade limite da rodovia. Eventualmente ele vai chegar lá. Então todas as pautas que os conservadores mais americanos, enfim, o Brasil nem tinha muitos conservadores abertamente, hein? a direita estava escondida, eles gradualmente entregaram todas as posições que os esquerdistas americanos queriam nos anos 90, nos 2000, enfim, que talvez fossem posições que não eram nem mesmo conservadores e tal. Se você pegasse um exemplo... Tipo... Kirk e Russell, mas o ponto é, primeiro, o conservador, ele quer conservar o que exatamente? Ele quer simplesmente uma velocidade diferente no progresso? Qual é a distinção entre um conservador e um progressista? É a velocidade pela qual eles anseiam pela mudança?
2: Na verdade é o seguinte, a questão, e aí eu volto ao meu mestre, o Biratan sempre dizia que a filosofia política ela tem que ser entendida nos seus últimos fundamentos de modo tal que ela se encontre com a filosofia da história. E aí eu cito aqui um grande pensador brasileiro que faz essa distinção, que é o João Camilo de Oliveira Torres, autor de vários livros, mas eu destaco aqui a Democracia Coroada, que é sobre os liberais brasileiros na época do Império, e os construtores do Império, sobre os conservadores. E em Os Construtores do Império, ele se volta à definição de conservadorismo do Kirk. Então são seis cânones, seis princípios que defendem o conservador, o primeiro é uma crença numa ordem transcendental, numa lei natural, num princípio moral que se mantém. Ou seja, o homem ele é ser humano em todas as épocas. Nós temos uma natureza humana que, independente de estarmos no Egito dos Faraós, em Roma Imperial, na Idade Média, ou nos dias de hoje, nós temos características tanto Físicas, biológicas Psicológicas, morais que se mantém Então existe essa ordem transcendente O segundo é a defesa De que há diferenciações sociais As diferentes profissões Diferentes classes, então essa diferenciação social O terceiro é a necessidade De uma ordem externa Limites que garantam liberdade, vida, propriedade. O quarto câmbio é a relação entre propriedade privada e liberdade. Sem liberdade, você não mantém a propriedade, e sem a propriedade, você não tem a liberdade, junto. O quinto é a defesa das permanências. Algumas coisas não podem mudar. E a sexta é a necessidade de mudanças. Algumas coisas são mudar. E nesse sentido, você tem o que? A questão do tempo. Muitas vezes o conservador ele é confundido com aquilo que o João Camilo de Oliveira Torres chama é de imobilista. O imobilista não quer que nada mude. O imobilista ele é um prisioneiro do presente. Ele quer que as coisas fiquem como estão. Ele defende o status quo. Existe o reacionário. E muita gente que se diz conservadora não é de reacionário. O reacionário ele tem uma visão utópica do passado, ele acha que teve uma era de ouro, ah, o Brasil Império, a Idade Média, a Igreja Primitiva, e ele quer construir no futuro uma utopia pautada no passado. De certo modo, o nazismo ele cria um ideal de raça ariana e ele quer fazer uma revolução no futuro, de fazer o poder da raça ariana. O fascismo de Mussolini, ele cria o ideal de uma nação italiana, um povo italiano, e quer criar essa revolução no futuro, só que justificando no passado. Ou seja, ele sacrifica o presente em nome de um passado que deverá ser reconstruído no futuro. Já o progressista, ele está disposto a matar o passado, matar o presente e construir um futuro utópico. O outro mundo é possível, é a utopia. O verdadeiro conservador, ele quer defender o que A tradição. Ele quer conservar o que é bom e mudar para que o que é bom fique melhor. Então ele vai entender que o nosso presente está construído com base num passado e está caminhando em direção ao futuro. O reacionário quer que o rio volte a correr ao contrário. O progressista... Ele vai até represar o rio, destruir o rio, secar o mobilismo, vai querer que o rio pare de correr. O conservador ele vai ter essa relação do tempo entendendo que há uma ligação entre passado, presente e futuro. Ah, o passado tinham coisas ruins, a escravidão. Então nós temos, eliminamos, e é interessante o caso da escravidão, as quatro grandes leis no Brasil Império que acabam com a escravidão são promovidas as quatro por políticos conservadores. Então, na verdade, o conservador, nesse sentido, ele é um pouco a visão do Gandalf no Senhor dos Anéis. Ele está preocupado em preservar o que há de bom no passado, ele está observando o presente, o mundo que tem em volta dele, mas ele também sonha com um futuro melhor. Então, é o tempo. E a imaginação moral nos mostra isso. A própria questão do Harry Potter naquele espelho de José Gedes. se eu me fica olhando aquele espelho, pensando só no futuro, sonhando, ele se congela, ele não consegue construir o futuro, e o futuro necessita de ação. Então, essa visão, o que, é que o conservador quer conservar, quer preservar? Boas tradições culturais, boas tradições políticas, boas práticas econômicas, é absurdo ver gente que se diz conservador e é contra o livre mercado. Não pode ser. Adam Smith, no livro A Teoria dos Sentimentos Morais, que deve ser lido em conjunto com a Riqueza das Nações, se mostra um grande conservador. Ele entende que o mercado é mais efetivo com certas práticas. Morais dos indivíduos Existe um sentimento ético O contrato é base O livre mercado necessita De confiança Hoje é muito fácil nós defendermos O livre mercado como um sistema Mais eficiente Só que a maior parte das pessoas que são Contra o livre mercado Não são contra o livre mercado Pela eficiência Mas porque dizem que é imoral E nós temos que mostrar com a imaginação moral Com a criatividade que se nós queremos o melhor para nós mesmos e para os outros que fazem parte da nossa sociedade, nós temos que defender o livre-mercado não porque ele é mais eficiente, porque ele é mais ético, porque ele é, ele é quem melhor protege vida, liberdade, propriedade, criatividade dos indivíduos.
0: Desde que eu virei Ancap, Alex, eu, eu sempre enxerguei o anel do Sauron como o Estado. O homem, enfim, fraqueja e ele tenta, em vez de destruir o anel, ele tenta, que nem os, os, enfim, os gondorianos, tenta tomar o anel para si, porque com o poder do anel eles vão poder impor a vontade e fazer as coisas que têm que ser feitas. E é o que eu vejo muitas pessoas que tentam reformar o Estado. Vamos reformar o Estado, dessa vez vai. É só o grupo certo pegar o anel que vai dar certo. E daí, tipo, eu sempre cheguei... Eu não sei, tu, tu enxerga essa relação?
2: Democracia. Eu amo a democracia. Me dá um poder de chanceler supremo por mais tempo. E eu vou acabar com essa guerra civil. Muitas vezes... Palpatine explica o anel e há uma ligação, tem uma entrevista do George Lucas em 77 para a revista Playboy, que ele diz que ele se inspirou muito em O Senhor dos Anéis para fazer Guerra nas Estrelas. E o anel, ele é, por um lado, é o Estado, é a Máquina, é a Estrela da Morte, é aquele apetrecho que vai te dar o poder é a Petrobras, de Vargas. É não só o Estado, mas os meios que o Estado Nacional Moderno... E aqui é uma discussão que eu faço, é interessante. Não posso dar spoilers, mas eu dou o curso meu da pós-graduação de escola austríaca de filosofia política. E é uma cadeira sobre... Escola Austríaca, Teoria Política, e que o centro do curso é mostrar a visão de democracia da Escola Austríaca, principalmente a visão do Mises, do Hayek, do Horvath e do Eu Na primeira aula vou discutir o que é filosofia política, qual é a diferença dela para a ciência política e quais são os 12 principais conceitos da política, dos quais eu defino 11. O décimo segundo não defino. E a tráfica fica doida, eu digo, olha... Para entender o que é o pensamento político da escola austríaca, nós temos que entender que a escola austríaca é uma corrente do liberalismo, que, por sua vez, é uma das correntes da filosofia política. Então, eu passo a segunda aula inteira discutindo o que é filosofia política de Platão a Maquiavel. Na terceira aula, a política moderna, Hobbes, Baudin, Locke, até chegar ao início do século XX. Para na quarta aula assim, explicar os quatro autores liberais e concluir o 12 segundo conceito, soberania, como monopólio. A soberania é o monopólio do Estado e da sociedade. E é esse, na minha opinião, o grande ensinamento do Hope tanto que nesse artigo meu sobre o Senhor dos Anéis, você já não veio citar o roupa o tempo todo. O anel ele é o estado. Você querer fazer o bem por intermédio de um ente que é necessariamente mal, o Leviatã, o estado nacional moderno, você não vai funcionar. E aí eu aconselho um vídeo que eu gosto muito De uma velhinha As 10 razões porque a máfia é melhor que o Estado
0: Esse vídeo é ótimo mesmo Vou botar no show notes
2: Senhor dos Anéis, na minha opinião É a maior obra literária do século XX E eu acho que só duas obras chegam perto E se equiparam No campo do romance O Ulisses, do James Joyce e no campo da poesia A Terra Desolada, do T.S. Eliot. Sendo que o próprio Tolkien diz ele se inspirou muito, ele era um leitor de Eliot, e ele se inspirou muito em James Joyce. E ele se volta à literatura clássica, à Ilíada, à Odisseia, à Eneida, à Divina Comédia. Então a imaginação moral vai dar ao libertário, o ancap e ao conservador, essa base de usar a cultura Ao nosso favor Nossas ideias no campo da economia e da política São melhores Só que nós temos que vender elas De um modo mais adequado E por isso minha preocupação De usar muito Cinema, teatro, poesia Romance E até música que é uma crítica ao estado brilhante Imaginação moral de um pessoal que adora Tolkien. Rush Aquela música The Trees", Aquele é o Estado. Você vai reclamar porque os carvalhos são mais altos que os bordos e no final vai vir o Estado dar a justiça. Com um machadinha, corta todo mundo.
1: <risos> Excelente.
0: Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A cap rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais. Com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra
2: cap.
1: Parece que a gente se combinou porque tu deu a deixa para a minha próxima pergunta. Foi citado. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, várias obras da cultura popular, da, da cultura pop, da indústria da mídia que muita gente acha a mídia barata, de conteúdo barato. A indústria da cultura, essa indústria, o, o showbiz, existe possibilidade de colocar ideias boas ali dentro, embora tu já tenha dado vários exemplos, eu Imagina a tua resposta, mas é um bom caminho utilizar o showbiz para colocar boas ideias dentro e, e há possibilidade de fazer isso ainda, porque são obras que ocorreram, mas pode ocorrer ainda para o futuro isso?
2: Pode, claro que pode. Eu sou muito otimista, eu acredito na criatividade humana. É interessante, tem um vídeo que eu recomendo muito de Sir Roger Scruton defendendo Harry Potter. Scruton... Aquela figura que a ideia de um mal-humorado inglês Tomando chá Vinho branco Ele leu Harry Potter e adorou Ele defende Harry Potter Como uma das mais grandes criações Eu vejo que na segunda metade do século XX Início do século XXI nós temos duas obras-primas na literatura popular. Uma é o Harry Potter, a outra é os Jogos Vorazes. Só que eu defendo essas duas obras não só... Barbaridade, é um outro
1: tema. Parece que, parece que a gente está meio combinado aqui, porque é um outro tema que eu queria falar contigo, que é os Jogos Vorazes. Não,
2: não só pelos princípios de defesa de valores conservadores e libertários que essas obras têm, mas porque são bem escritas o primeiro cuidado que nós temos que ter desculpe meus amigos randianos, o discurso de Jane Rand é ótimo ela converte muita gente só que é literatura ruim é chata, se eu fosse editor de Jane Rand, aquele discurso do John Galt não pegaria quase um quarto do livro, é muito longo a gente tem que ter a gente tem que ter a revolta de Atlas em mangá E aí cabem novas mídias Então a criatividade humana continua Só que mais do que nós criarmos uma obra didática A imaginação moral é uma via de mão dupla Existem obras que contêm imaginação moral Mas existem obras que você tem que saber pegar aquela obra e usar a seu favor A imaginação moral não é só o que o autor diz é como você pode interpretar aquela alegoria, aquela metáfora para usar... Por exemplo, você pega um livro como Tacão de Ferro, Jack London. Era um socialista, comunista total. Só que você pode usar o escrito do Jack London a teu favor e tem passagens, porque até mesmo um, até mesmo um relógio parado dá a hora certa duas vezes ao dia. Então, até mesmo o Marx acerta muitas vezes. Eu brinco, adoro dar aula de defesa contra as artes das trevas. O autor que eu mais gosto da aula é Marx, porque eu adoro usar Marx contra os marxistas. Sim. Então, a gente tem que ter esse tipo de inteligência, mesmo uma obra de um autor esquerdista, é você pegar a obra do autor esquerdista e falar, mas espera aí, isso que você defende aqui é totalmente ancap, é totalmente conservador. Mas tem autoras que são deliberadamente de uma visão em defesa da liberdade. Jogos vorazes, muita gente acusou a Suzanne Collins de, na obra dela, fazer propaganda conservadora. Ela, de fato, é uma autora conservadora, católica, e contra o Estado grande.
1: Eu divido, assim, os meus amigos, eu, eu tenho bastante briga com eles sobre filmes, e principalmente, assim, tem os amigos que gostam do fim de Jogos Vorazes, e os amigos que eu não gosto. <risos> Basicamente isso. Porque, cara, o fim de Jogos Vorazes tu, tu é, não, é não, absurdo. Não vai falar. Não, vou falar. Mas o fim
2: é, de Jogos em, Vorazes é, é um, de é de um
1: tapa na cara, assim, que é absurdo. É um tapa na cara. cara.
2: Por quê? Porque, de novo, você achando que pelo Estado, pelo anel, Exato, você é resolver a solução. Exatamente. E até mesmo o político que parece bonzinho. Voltemos àquela clássica conversa de Palpatine e ainda Anakin Skywalker na ópera. E ele diz, qual foi a primeira lição que eu te ensinei? Que quem tem o poder mais teme perder o poder. Esse é o ponto. E ele diz, aí vai contar a história do mestre dele, Darth Plagueis que conseguiu, inclusive, conquistar a imortalidade. E ele temia uma coisa, perdeu o poder. Até que chegou o aprendiz dele e o matou. Ele podia salvar os outros, mas não podia se salvar. O
1: personagem fundamental pro Palpatine, eu não vou dar spoiler aqui, mas o personagem fundamental pra que ele possa chegar no poder é um Jar Jar Binks, né? Se não tivesse o Jar Jar Binks batendo palma boa, boa, e levando gente, ele... Pés. Exato. Precisa do Jar Jar Binks tolo, Precisa. idiota, bobão, porque senão não consegue, não consegue chegar no poder, né?
2: É uma brincadeira que eu... Até na palestra minha de Star Wars, em 2013 que eu fiz, por Centro for Liberty ficou brincando o Adriano Gianturco e eu com isso em defesa da corrupção. Uma das desgraças do Brasil hoje é que de certo modo, os bolsonaristas compraram o discurso anticorrupção, compraram o pacote 100% do Sérgio Moro e que virou um problema para eles. E a grande vantagem nossa é que o Estado tem essas crises. De novo, é o que Montesquieu dizia: a França cresce à noite enquanto o Estado dorme. E a minha grande. Tenho amigos queridos no Novo. Só que eu sou totalmente contrária à visão do Novo. De estra deficiente Porque você defender o estra deficiente É você defender o estuprador eficiente Por que Gandalf <risos> se recusou a tocar no anel? Porque ele disse Se eu pegar isso aqui Eu vou querer fazer o bem com o anel E vou fazer o mal Exatamente. A Gabriel, quando pega E se torna aquela figura gigantesca E cresce Ela diz No lugar de ter um senhor do, 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 do anel Vocês vão ter uma senhora do anel que vai ser tão bela e vai destruir vocês. Então, primeiro, o Bilbo não foi menos corrompido porque ele pegou o anel com um ato de misericórdia. Ele não quis matar o Gollum. E o ato de misericórdia possibilitou que o anel não preservasse tanto. O Frodo é o senso de dever mas não consegue também, porque é difícil você largar, e só a providência que vai agir isso. Então, não adianta achar que por... Inte... Bastiat já dizia isso, nada menos liberal do que tentar implementar o liberalismo pelo Estado. Temos amigos queridos no governo, Salim Matar, Paulo Ebel... Jean-Luc Lorenzon, tem muita gente boa no governo. Só que eles estão fazendo o que é possível e é pouco. A ah, PEC de liberdade econômica foi ótima, só que você falou com o Jean, Jean, a gente tem que fazer o seguinte, consigo o nível federal, tem que agora fazer no nível municipal, tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, só que, sinceramente, eu prefiro muito mais desobediência civil em relação ao Leviatã do que implementar. Aí a discussão, lá, vamos esperar a Petrobras dar mais lucro para privatizar. Privatiza logo, privatiza tudo. Essa situação do MEC é ótima. Eu quero. Eu penso ah, porque a universidade está parada. É pegar meses. o
1: anel pra coisinha da certo Não, eu só vou soltar o anel logo ali na frente. Mas não, não vai soltar, né?
2: Gente, a melhor coisa que pode acontecer são essas universidades públicas paradas. É menos espírito <risos> sendo formado. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos pagar o dobro de sala aos professores pra eles ficarem em casa não ensinando. Faz menos mal.
0: <risos> é casa Federal, com certeza. Eu queria voltar um ponto que tu mencionou antes, Alex. Tu falou sobre a esquerda e cultura e tal. Há então, uns meses atrás eu vi um seriado no Netflix novo aí chamado Hollywood. Eu não recomendo, achei horrível. Mas uma das coisas que ele fala sobre a, os estúdios de Hollywood nos anos 60, 70 e tal, pra mim ficou bem claro que tipo... Eles escreveram naquele seriado, tá? Como é que eles gostariam que Hollywood tivesse acontecido nos anos 60? Eles mudaram como é que foi a realidade em termos de movimentos civis, enfim, de discriminação contra mulheres, homossexuais e tal. Eles reescreveram a história para ficar do jeito que eles gostariam que fosse. Na minha visão, essa minha percepção. E enfim, muitos obviamente em termos de emancipação das pessoas, eu acho ótimo. Só que o ponto é que eu olhei assim, pá, é isso que a esquerda faz muitas vezes. Ela pega ao Alguma questão cultural e ela reescreve aquela cultura de acordo com os valores dela. E como as pessoas não foram lá ler a, a história original, enfim, não, ninguém foi estudar, as pessoas estão se formando pelo seriado Netflix, pelo, enfim, pelo podcast, mas elas não vão ler o livro, várias das pessoas, a impressão que fica é essa: é a cultura reescrita através de um programa esquerdista. Cresce você concorda com isso? De forma geral, né? Não sobre esse
2: seriado específico. A questão é a seguinte: existem sempre manipuladores. Eu não acredito em teoria da conspiração, mesmo que elas existem. Existem conspiradores, existem uhum. conspirações. Uhum. O X-Men, ele tem uma mensagem libertária em relação a direitos civis, contra discriminação, que é muito interessante. E aí que está, o conservador, mesmo que ele seja um católico que achar, ah, não, você é homossexual, vou rezar para que Deus tenha misericórdia, porque é pecado você está fazendo. Só que ele não vai ficar fiscalizando a alcova do outro. E o problema é que nós politizamos as alcovas. A esquerda transforma tudo em política. Sexo é política, raça é política, status social é política. E para o conservador é a divisão entre dois grupos só. Pessoas honestas e pessoas desonestas. O que você faz a quatro paredes é ter o problema só que não venha trazer a tua vida privada para a arena pública, para a política. Todos são iguais perante a lei, ponto. O conservadorismo nessa visão burkiana, Kirkiana, que existiu na prática e ainda existe, Inglaterra, Estados Unidos e que foi vigente no Brasil Império é uma vertente do pensamento liberal, só que uma vertente antirrevolucionária, reformista. Você vai conseguir mudar as coisas ruins via reforma, não revolução. Eu até explico isso, eu recomendo aos leitores um livro, e vou ver se consigo até fazer um sorteio para quem está nos acompanhando, que é o Evolução Histórica do Liberalismo, que o professor Antônio Painho organizou. E o primeiro capítulo é um capítulo que eu tento definir o que é liberalismo. E tem uma seção que eu mostro que o conservadorismo, tal como defendido na linhagem de Burke, é uma vertente... Moderada, liberal, não revolucionária. Então, esse é o nosso ponto. Só que você pega, pelo mesmo lado que existe a mensagem progressista que você falou, que quer mudar os costumes, essas de Hollywood, você pega dois seriados que são extremamente conservadores e que sempre que eu encontro meu querido amigo Bruno Garchag, a gente se encontra. Umas duas vezes por mês para tomar um vinho, um uísque, fumar um charuto e jogar a conversa fora. E nesse aspecto, a gente sempre conversa, Bruno e eu, pick blinders. seriado extremamente conservador e mostra esse grande conservador de base liberal, que é o Churchill, usando a máfia dos ciganos para bater nos dois grandes inimigos, os fascistas e os comunistas. A ineficiência do Estado mostra que só é possível o Estado conter ideologias totalitárias, os comunistas e os fascistas, e ao mesmo tempo combater máfias mais perigosas, a máfia russa, a máfia italiana, usando a própria máfia. Muito Há boa uma... essa
1: série. A gente já citou aqui ela, inclusive. Pick é muito Blind. boa essa série.
2: Eu fico brincando. Existem algumas séries que eu adorei escrever. Manual de Ciência Política. E nos meus cursos de política da pós, eu uso um Pique é uma delas. Você pega The Crown. É outra série incrível. Que House série of Cards. Tanto a versão original inglesa, que mostra como funciona a coisa no parlamento. De certo modo, o Francis Urquist, que é o primeiro-ministro, lá, o cara que chama britânico. Ele é um palpatine, no House of Cards inglês original. E o Frank Underwood é a mesma coisa. Infelizmente, a série, pelo politicamente correto, descambou. A última temporada um lixo. Destruíram a série. Tem coisas interessantes. E a gente tem que usar essas imagens comuns para explicar... Essa de Queiroz, em Os Maias, a gente pode... O triste fim dos brusungandas, do Lima Barreto. O Lima Barreto era totalmente ancap, o inimigo da República Velha. Trancaram o cara num hospício. Tudo bem, ele, ele abusava um pouco na pinga. Ah, quem não abusa? De Mas a crítica que ele faz à Velha República em O Triste Fim dos Brusundangas, o Triste Fim de Policarpo Quaresma e os brusundangas, desculpa, com os seus dois, é genial. Machado de Assis, tem um elemento ali liberal muito claro. O Machado de Assis ele é, ele é um conservador liberal do império. O alienista é brilhante nesse sentido. O alienista Sim. é uma mensagem... Anca... O alienista
1: é muito bom. Muito bom. é assim ó, E quem não gosta muito de ler livros antigos, o alienista é muito bom porque ele é muito pequenininho. É muito fácil de ler. Vai lá e lê que é uma mensagem absurdamente forte sobre o poder...
0: Para é o tentar... Estado tecnocrata.
1: É o... é o... é o... está... Exato. Para tentar, é. é é que... tentar resolver todos os problemas. É o poder absoluto para tentar resolver todos os problemas.
2: E cá para nós, o alienista seria esse rapaz, o Atila e a Marino, hoje em dia. <risos> que é o é um especialista, Exatamente. o técnico, e uhum. que os prefeitos estão ouvindo. E ele oferece o quê? Poder, corrupção. É genial. É, é o discurso tecnocrático servindo para justificar. O controle, é o sarumanismo, como o Tolkien chama. Saruman e, a... e o controle social. E Jogos Morales. A capital de Jogos Morales. O controle da capital sobre os 13 distritos. Você controla, não tem livre mercado. É o Ministério da Magia em Harry Potter.
1: É a luva do Thanos em Vingadores. Eu tinha anotado tantos, tantas obras pop aqui para conversar contigo. Botei até na camiseta do Batman aqui pra gente falar sobre o Coringa, o Batman de Nolan. A gente já tá indo o pro fim de né, do nosso Nolan episódio. É
2: Feito nesse aspecto... É
1: excelente. Eu amo essa trilogia.
2: De novo, antes de nós gostarmos pela mensagem de liberdade, de valores que ela dá. São obras de arte. O Exato. Northrop Frye, que é um dos grandes críticos literários da atualidade, ele dizia o cinema hoje ele traz a riqueza de uma ópera como a flauta mágica de Mozart e as tradições de Shakespeare. E essa divisão de cultura pop e alta cultura... Vamos ser sinceros, a alta cultura é hoje alta cultura porque ela é velha. O Shakespeare era o novelão das oito. Os ingleses da época de Shakespeare achavam o barra do diavão grotesco. E ele é grotesco às vezes. Só que você pega uma peça como Ricardo III, é uma das melhores críticas ao poder. Tanto que, depois da Bíblia do King James... O segundo livro que mais influenciou os pais da pátria norte-americanos foi Shakespeare. As tragédias. George Washington leu Shakespeare, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams. O seriado de John Adams. É muito bom na é HBO. É muito bom. A nossa querida Ana Paula Henkel Ana Paula do vôlei Sim. Mulher inteligente, bonita O curso dela de história americana Tá sendo incrível E ela, e ela tá voltando a imaginação moral Ela tá usando o John Adams Ela tá pegando a cultura americana E essa questão de cultura é fundamental Quem são grandes conservadores Brasileiros Pega um samba de cartola Um baião do Luiz Gonzaga Gaúcho da fronteira
1: uma... É, no Rio Grande do Sul tem, tem melhores que o Gaúcho da Fronteira. É, o Gaúcho da Fronteira foi o que saiu para o resto do Brasil, mas tem outros mas... gaúchos muito melhores.
2: Mas ele mesmo tem alguns princípios Com bons. Com certeza. E você Com consegue certeza. entender. Ele popularizou certas coisas e levou a música de vocês para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E ele tem alguns princípios. A própria verve, um pouco anarquista, que tem na cultura gaúcha nesse ponto, Vão voltar aos velhos farroupilhas, a autonomia local. Gente, é um absurdo o que o prefeito e o governador de vocês estão fazendo. É,
1: eu atualmente estou em Mordor, né? Estou em Brasília, não estou lá, mas a coisa no Rio Grande do Sul está muito feia. Quem está nos ouvindo daqui a muitos anos, estamos no meio da pandemia do coronavírus. Espero que seja o primeiro ano e único da pandemia do coronavírus. Para quem está nos
2: ouvindo
1: <risos> é um né? é outro que nós não citamos, né? Tem várias, tem muitas obras que eu tinha anotado aqui, nós já batemos o nosso tempo, mas tem 1984, Admirável Mundo Novo, que eu acho que é a primeira grande distopia popular, assim, que ficou bem popular mesmo, que são excelentes para poder entender o mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente não quer viver, né? O
2: ah. meu favorito, Fahrenheit 451, do Esse rei Bradbury, não... e o Esse Bradbury, que era um amigo pessoal do Kurt. O Bradbury. É me indicaram de... esse livro é a melhor distopia que tem não só pela história mas é bem escrito de novo, a imaginação moral é sobre os princípios da cultura, independente de ser a chamada cultura erudita ou a cultura popular que vão nortear nossa defesa vida, liberdade propriedade a normatividade, a ordem interior da alma do indivíduo Sim. e a ordem exterior da sociedade. Só que esses princípios, eles também você não pode candidatar, senão vira aquela historinha infantil para ensinar crianças covadentes. Aquilo é chato. O primeiro ponto da imaginação moral é a defesa da beleza, é a defesa estética. Por que Star Wars o pessoal gosta, excluindo. Esse último filme é horroroso, mas tudo bem. Mas você pegar... Star Wars é... Primeiro, é belo. Tem uma, toda uma cinematografia ali por trás. Só que não só por ser bom esteticamente, mas também por ser divertido. A obra de arte tem que ser divertida. É para relaxar. Você pega, por exemplo, um filme que, nesse ponto, é maravilhoso. O Conde de Monte Cristo. Alexandre Dumas, é Os Três Mosqueteiros. Então, a imaginação moral... Se nós vamos brigar hoje com Hollywood, o pessoal progressistazinho chato, podemos perder. Mas tem um filme, O Aviador. Que defesa do livre mercado, da iniciativa. É um filmaço, O Aviador. Você tem seriados como Suits, que def... então a gente tem que saber usar até o que os progressistas fazem a nosso favor vamos roubar uhum. deles a cultura
1: é, Exato. é isso aí mesmo tu já deste um baita tratado agora no fim aqui, foi excelente e várias dicas de livro no decorrer do episódio mas tu tens alguma dica de livro especificamente tem o teu livro também que nós já citamos mas tem alguma dica de livro especificamente para esse tema que nós abordamos que tu ainda não citou
0: Chaves, como dizia meu velho avô
2: se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Olha, o melhor livro é um livro difícil. O meu livro, em parte, é um resumo dele. E o livro em si é a era de T.S. Eliot do Kirk. A peça do Eliot, Assassinato na Catedral... O Eliot usa a história do Bispo Beckett, que foi mártir, porque lutou contra o poder de Henrique II. E ele escreve essa peça para mostrar a luta do indivíduo, da consciência individual contra os poderes totalitários da época dele. E o Clube Ludovico, o livro que foi do mês de junho, Governo Onipotente, do Mises, é um super tratado, é um baita tratado porque ele mostra que o intervencionismo de uma ideologia hegeliana de direita, o nazismo, Sim. no campo da economia é igualzinho à hegeliana de esquerda, o comunismo. É o livro que eu recomendo muito, O Que Deve Ser Feito, Roupa. Como Hope. grande livro aqui, eu vou indicar A Era de T.S. Eliot, A Imaginação é. Moderna do Século XX. É uma grande obra que você vai entender o que, que é o século XX, por intermédio do maior poeta e dramaturgo do século XX. E cabe a quem gosta de cinema, mangá, videogame. Nós que somos nerds vamos tentar usar, levar a, as palavras de Hope. E quem faz isso muito bem é um, é um autor chamado Paul Cantor, que ele escreveu sobre Simpsons, Arquivo X, Star Trek, usando praxeologia misesiana, ordem espontânea haekiana, e anarcapitalismo roupiano com cultura pop. E esse autor, Paul Cantor, é um dos maiores especialistas em Shakespeare da atualidade. Ele escreve os manuais de Shakespeare para Oxford, mas vai discutir também Simpson, Arquivo X. A gente tem que descer desse pedantismo de alta cultura, Pink Floyd, Rush e yes, Ash, o rock progressivo e o heavy metal tem muita mensagem para a liberdade. Ramones, o punk. A gente tem que saber usar isso para comunicar aos jovens essa mensagem de vida, liberdade, propriedade. Ordem, liberdade e justiça. É isso, Excelente. é imaginação moral.
0: Muito bem. Belo final, certo. então.
1: Belo final.
0: Alex, muito obrigado. Tem muitas obras pop aí para o pessoal, que quem não conhece. Tem muita coisa para estudar. Vamos renovar a,
1: gente... a mensalidade do Netflix aí, pessoal, porque agora é tem isso. bastante coisa para assistir.
0: É isso aí. Bom, considerações finais, então, Alex.
2: Faço aqui um brinde. Edmund Burke, em 1764, fundou com o poeta, lexicógrafo e editor Samuel Johnson e com o pintor Sir Joshua Reynolds, um clube chamado The Club. Eles se reuniam toda segunda-feira numa taverna para jantar, beber vinho e discutir política, literatura e outras coisas ligadas à cultura. Homens de cultura, de filosofia, de política se reuniam para beber e conversar. Nós temos que ter uma defesa da liberdade, uma defesa conservadora, libertária, ancap, o que é que seja. Só que nós temos que sair um pouco do mundo virtual. Eu vou montar com o Bruno Garchag, que ele me convidou para ajudar ele a montar, um grupo de uma vez por mês sentar, beber uísque, fumar charuto e discutir um livro. E falar de música, de poesia. Nós só vamos ganhar essa guerra pela cultura. Nós temos que ser legais. Então, essa rede virtual é importante. E aí é um desafio. Por que não fazer uma vez por ano um tapa da mão, uma vez por semestre, numa cervejaria, num bar, numa charutaria... Para que as pessoas que acompanham vocês no mundo virtual estejam juntos. E vamos Pô, e discutir, discutir cinema, discutir filme, discutir música. A gente tem que sair da caixa. A gente tem que ir além. E a cultura está a nosso favor. É o que o nosso querido Rodrigo Marinho sempre fala. A liberdade vai vencer. Nós temos as melhores ideias. Nós as melhores pessoas. Só que a gente tem que melhorar o nosso marketing. E aqui esse grupo que eu falei, o The Club do Samuel Johnson... Edmund Burke... do Joshua Reynolds... eles sempre começavam as reuniões deles com um brinde... esto perpétua... que é o lema de Veneza... que seja perpétua... que dure para sempre... e que o tapa da mão invisível dure para sempre... e que essa luta... pela defesa dos bons princípios conservadores... e dos bons princípios libertários... avancem... e que a gente tenha menos briga... por questões menores... E nos lutemos numa uma pauta comum E que briguemos também Porque é nessa luta interna nossa Nessas tensões Que a liberdade avança E vocês estão de parabéns com esse projeto Contem sempre com o meu apoio Com o apoio da LVM, com o apoio do Ludovico E o que mais eu puder ajudar vocês Porque são iniciativas como essas Que vão fazer a liberdade vencer Excelente
1: Excelente Muito Excelente, obrigado muito pelo print eu não estou com vinho na mão, mas considere-se brindado. Abrirei um daqui a pouco e considere-se brindado.
0: Tudo bem. Um forte abraço, Alex. Obrigado pelo papo.
1: Valeu, Alex. Forte abraço.